0: Muy buenas tardes, y aquí estamos en otra entrega de CoClinic Podcast. La verdad que últimamente le estamos cogiendo gustillo esto de grabar y parece que poco a poco vamos haciendo más entregas, sobre todo lo que nos gusta, divulgar, enseñar, y nada. Aquí estamos, ¿no, Pablo?
1: Sí, exacto, otro día más. La verdad que ya no tenemos tantas excusas porque yo como ya no soy residente, tío, como tú, ya, ya, no ya. tengo tanto... Y vamos, la verdad que también es que estoy un mes de vacaciones, entonces también se nota... Que, que tenemos más tiempo para Y mismo, para
0: así, mismo así, aún nos está costando un poquito, ¿eh? Nos está costando un poquito grabar, pero bueno. Pues nada, en la entrega de hoy vamos a darle importancia a algo que nosotros echamos mucha mano de ello. Y, y nada, hoy os vamos a hablar un poquito sobre la ecografía pulmonar, que creemos que tiene mucha importancia, es muy sencilla de realizar, como luego nos contará aquí cuatro pinceladas Pablo. Y, y nada, sin más preámbulo, dentro introducción. Pues nada, como os comentábamos antes, hoy vamos a hablar sobre la ecografía pulmonar. Para ello, bueno, pues nos hemos revisado un artículo, una revisión sistemática que es algo que acaba de salir del horno fresquito, ¿no? Calentito, calentito
1: lo tenemos. De sí. mayo de 2023.
0: Pues la verdad que lo que nos gusta a nosotros que es estar siempre actualizados y hablar todo con criterio y, y, y que todo sea veraz y al día, ¿no, Pablo?
1: todo que está actualizado, lo más importante, la verdad que todo lo que tenemos de ecografía pulmonar hay muchos artículos súper interesantes, pero la verdad que hemos revisado uno que, que es muy, muy, muy muy reciente y que creemos que para el ámbito de urgencias y también habla de la UCI, este, este artículo, y, y creemos que es bastante, bastante adecuado para el capítulo de hoy, así que vamos a ello.
0: Pues nada, así como a nivel general y dando grandes pinceladas, ¿qué nos tienes que decir así sobre la ecografía pulmonar? Pues
1: cosas importantes. La ecografía pulmonar, todo lo que vamos a ver, la mayoría de cosas que vamos a ver son artefactos. Entonces, luego, luego hablaremos de qué artefactos son los más, los más importantes y los que sí que tenemos que saber reconocer sí o sí. Y otra cosa que también tenemos que saber es que mmm, solo vamos a ver aquello que toque la pleura. Si no toca la pleura, eso lo perderemos. Entonces, eh, tampoco nos tiene que preocupar mucho, porque la verdad es que la mayoría, el más del 90% de las patologías del pulmón tocan pleura. Entonces, mmm, tenemos bastante posibilidad de, de verlo, ¿no? con, con el con el ultrasonidos. Luego, otra cosa eh, importante es que mmm, nosotros con el ecógrafo vemos el 70% de la pleura. Hay 30% de la pleura que no la estamos viendo, porque es lo que está debajo de la caja torácica. Por lo tanto, 70% y el 95% eh, son los dos porcentajes que manejamos en la ecografía pulmonar. Y luego sabiendo siempre que lo que vemos son artefactos. Artefactos que luego iremos detallando uno a uno para que sepamos diferenciarlos.
0: Y, ¿Y si, si la comparamos con la ecografía con la radiografía, perdón ¿qué, qué es? ¿Más sensible, menos sensible?
1: Pues mira, yo esto... Eh, hay estudios, eh, estudios que, se han, que han hablado de esto, que lo han estudiado. Yo me acuerdo de un artículo de los primeros que yo leí de Ecografía, que era un artículo que comparaba, pues en el, en el, eh, sí, el distrés respiratorio ¿no? eh, agudo comparaba la sensibilidad y comparaba el fonendo, que la dejaba que eran más o menos un 30-35%, la radiografía, que la dejaba un 75%, y la ecopulmonar que la dejaba en un 97%. Ese, ese artículo también nos lo dejaremos eh, aquí abajo en el, en el, en la descripción del capítulo, porque es un, un artículo que tiene sus años pero es un artículo que es una pasada. La verdad que es una pasada porque compara todo este tipo de cosas. Entonces, en cuanto a sensibilidad, bueno, yo me ha pasado con diferentes pacientes, me ha pasado diferentes cosas. Me ha pasado de tener una radiografía normal y tener una ecopulmonar que sea patológica, y por lo tanto que me ha llevado al diagnóstico, y al revés. Me ha pasado de tener ecografías pulmonares normales y luego tener una placa patológica. Entonces, yo la verdad que no, no digo que la ecografía pulmonar te quite la radiografía pero sí que me parece que las dos se complementan muy bien en la mayoría de las, de las entidades que tenemos en urgencias de hecho hay una zona que es la zona de, de la língula ¿no? en esa zona de la língua es donde la ecografía pulmonar es lo menos sensible entonces hay algunos artículos que esa zona a la hora de estudiar y ver los datos estadísticos y demás la zona de la língula la obvia no la meten dentro del estudio porque es la zona más conflictiva y la que muchas veces es menos sensible en la ecografía pulmonar Entonces el resto me parece que, que sí que nos ayuda un montón, la zona de la língua, pues bueno, en función del paciente.
0: Yo sí que es verdad que lo que comentabas tú, que ha habido ocasiones que en las que la ecografía me ha ayudado bastante que en la radiografía no veía nada, y luego, por ejemplo, hacer una ecografía y ver alguna línea de líquido pleural que la radiografía no lo estaba viendo. Pero bueno, para los que lo que vamos hablando, para los que están empezando y todo esto, ¿qué tipo de sonda utilizas para, para hacer una ecografía pulmonar?
1: Vale, en cuanto a la sonda, en la ecopulmonar depende, por ejemplo, si lo que quiero descartar es en un politrauma y quiero descartar que no tenga hemo o neumotoras, o sea, haciéndole fast, la sonda que voy a utilizar es la sonda convex, sí o sí, ¿por qué? Porque el lefast lo tienes que hacer rápido, lo tienes que hacer en menos de tres minutos, por lo tanto no voy a estar cambiando una sonda claro. a otra. Directamente vas con la convex y, y, y tiras a eso. Si no estás en LFAST y estás viendo a ver, por ejemplo, un paciente, si quieres ver si tiene eh, un neumotórax, pues yo directamente me iría a, a una lineal. ¿Por qué? Porque lo que quiero ver es, la, es si hay un sliding pulmonar, si, si quiero ver esa, 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 esa línea pleural. por lo tanto, me iría más a una, a una lineal. Ahora, yo, mmm, como lo suelo utilizar, yo siempre suelo utilizar una convex. La convex es la... Vamos, esto es... Eh, entendiendo que tenemos las tres ondas... Si tenemos las tres ondas, pues podemos elegir. Si tenemos una Convex con la Convex, podemos hacer prácticamente todo. Lo único que habrá que ajustar los parámetros del de equipo.
0: Te iba a preguntar, sí. ¿cuando utilizas la Convex usas preset pulmonar o tú lo ajustas a tu gusto? Yo, no sé, porque luego al final también cada uno tiene sí, sus manías sí, 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 sí. y lo ve mejor de una manera, de la otra, el foco, la ganancia, todo esto. Sí. ¿Tú qué haces? ¿Pones preset pulmonar y, y tiras millas no. o lo vas ajustando a tu gusto?
1: Yo, mira, eh, de hecho me suelo poner un poco más de dificultad. Yo lo pongo siempre en el preset abdominal. ¿Cómo te
0: gusta? Siempre buscando lo de no, complicado, lo que, ¿eh? Esa, piensa,
1: piensa, yo, yo lo pensaba así cuando empecé. Dije, si tengo un preset pulmonar, evidentemente puedo utilizar el preset pulmonar y las máquinas no son muy inteligentes ya y entonces esto ya te lo, te lo adecuan para que tengas la mejor calidad de imagen. Pero imagínate que un día llegas a un hospital y no tiene preset pulmonar. ¿Qué hacemos? Ya, ya. hemos liado, ya no sabes. ¿Qué va a tener seguro ese, ese, ese ecógrafo de ese hospital? va a tener un preset abdominal. Si tiene una, una sonda convex, va a tener un preset abdominal seguro. Entonces yo estoy acostumbrado a hacerlo con el preset abdominal, porque es las, me seguro de que de esa forma voy a estar eh, tranquilo en cualquier hospital, pero luego modifico ciertas cosas para adquirir una buena calidad de imagen. ¿no? O sea, una ecopulmonar tiene que tener una buena calidad de imagen. Y para tener una buena calidad de imagen tienes que tener varias cosas. Uno el foco yo lo pongo encima de la línea pleural, ¿vale? Tiene que estar localizado a ese nivel. Porque a, a partir de, ese, de, ese, de la línea pleural es cuando se producen todos los artefactos que vamos a ver. Entonces, es la zona que quiero ver con mayor definición. Por tanto, el foco al nivel de la línea pleural. En la copulmonar siempre es bueno tener más ganancia. Por tanto, le subo un poquito la ganancia. Profundidad, le pongo más o menos unos 10 centímetros, ¿vale? Más o menos unos 10 centímetros, que es lo que coge. Y luego que la sonda tiene que estar perpendicular a la pleura. Si la sonda tú no la estás colocando perpendicular a la pleura, vas a empezar a ver cosas que te van a empezar a liar, vas a empezar a ver artefactos que no son artefactos reales, por lo tanto, una ecografía de pulmón tiene que tener esas características, y tiene que ser una ecografía de calidad, porque si no nos liaremos y empezaremos a ver cosas que en realidad no están.
0: Señores, espero que estén tomando buena nota de los truquitos del maestro, que así es como vamos aprendiendo el resto, ¿eh? que yo lo poco que sé lo voy aprendiendo de él, de todos estos truquitos que me va dando. Y bueno, el paciente y todo esto tal, también lo colocas de alguna manera especial, porque bueno, tampoco muchas veces no tenemos al paciente ideal, ni las condiciones son las idóneas, porque lo ideal yo creo que sería tener el paciente sentado, y ahí vas viendo, bueno, ya dirás todas las zonas que tenemos que ver a nivel de la ecografía pulmonar. Pero muchas veces también te llega un paciente crítico que lo tienes tumbado en la cama o que, que lo tienes sí, en críticos con 50.000 cables, que si un electro, que si los... Eh, ¿Cómo lo haces? Sí, ¿Cómo o... haces para colocarte el paciente? ¿O algunos trucos para ir buscando en función de cómo esté la situación del paciente? Si,
1: yo, vamos, si el paciente se puede mover, ¿vale? Que suele ser la mayoría de los que vemos en urgencias, por suerte... Y si no se puede mover, eh, pues coge, llamamos una enfermera, un auxiliar a, o incluso a un familiar. Yo muchas veces lo hago con los familiares Le digo, venga, eh, ayúdame, y e intento que se ponga siempre sentado en un lado de la, de la cama, con las piernas hacia un lado y a mí dándome la espalda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo siempre empiezo por la parte posterior. Empiezo por la parte posterior, siempre empiezo desde la, porta desde la parte más caudal, es decir, siempre busco la zona que está en contacto con el, con el diafragma y de ahí voy subiendo. Yo siempre empiezo con, con la sonda en, en longitudinal. Siempre voy buscando primero el signo del murciélago, que luego hablaremos de él, y, y de ahí voy subiendo, eh, despacio intercostal en espacio intercostal, y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo uno a uno. Y esto lo voy, lo voy haciendo. Entonces le hago primero un campo pulmonar derecho, luego el campo pulmonar izquierdo y luego de esto lo que hago es tumbar al paciente y tumbo al paciente boca arriba. Le hago los campos laterales y le hago los campos anteriores. Esto se lo hago de forma, de forma eh, sistemática, siempre. ¿Qué pasa? Si es un paciente que lo tengo en decúbito supino y no lo puedo incorporar ni lo puedo sentar, pues nada, me, me voy a hacer campos laterales y campos anteriores. Intentaré desde campos laterales irme lo más posterior que pueda, pero si no puedo, pues no puedo. o sea No, no, no se puede, pero lo pongo. Luego, cuando voy a describir en el informe la ecografía pulmonar, pongo que los campos pulmonares posteriores no se los he explorado, por las condiciones del paciente, por el motivo que sea. Pero lo tengo que dejar detallado, porque si no lo dejo detallado, en teoría lo habré hecho. Entonces, eh, también es importante eh, eso escribirlo. Como luego, todo
0: lo que hablábamos, todo lo que haces lo tienes que escribir, porque al final... Sí, sí, todo lo
1: que Tú si haces un electro lo escribes, ¿no? Sí, y se si auscultas también, pues, y si palpas también. Pues, pues por lo tanto, lo mismo. No es el
0: quinto pilar de la exploración, pues por en lo realidad, tanto sí. tenemos que seguir haciéndolo claro, como toca.
1: Yo lo de eh, hago la ecografía pero no la describo o no... Eh, eso no, yo no, no, creo, no creo que sea lo, lo correcto. Lo que hacemos, se escribe. porque Tenemos que tener la confianza y la seguridad de que lo que estamos haciendo, estamos haciéndolo bien. Pero siguiendo con lo que me contabas antes, luego también pues eso, hay mil escuelas y mil escuelas te van a eh, dividir los campos pulmonares, de mil formas distintas, y no hay ninguna que se haya demostrado que sea mejor que otra. Por lo tanto, yo siempre le digo a la gente que rota y demás con nosotros, yo siempre le digo, hacerlo de la forma que más cómodo sintáis vosotros, pero tenéis que explorar todos los campos pulmonares, no podéis dejaros ninguno. Entonces, yo ya os digo, ¿eh? yo lo hago desde la parte posterior primero, y empiezo de abajo arriba, voy subiendo, luego me voy a laterales, de abajo arriba, y luego campos anteriores, de abajo arriba. Lo hago así, no me dejo nada, y chipú. ¿Habrá un nombre para este tipo de forma de hacerlo? Lo habrá. lo desconozco. No lo sé. Yo simplemente me interesa que los campos pulmonares hayan sido probados bien.
0: ¿Y, ¿Y luego cuando lo describes, lo describes por campos pulmonares o te haces una descripción generalizada?
1: Por ejemplo, si es un, si es un, si es un patron A, es un patrón de aireación, que sí. todo veo eh, aire y está todo bien, pues pongo patron A en ambos campos pulmonares.
0: Ya está, esto? ¿no? No vas claro, por zonas no, de no, en la no, zona, no, porque sí que leyendo algunas zonas te dice la parte 1 o no sé qué. No, ahí. Nada, nada, nada.
1: Yo luego sí... sí Igual, si veo algo que es patológico, veo unas líneas B focales en un sitio, digo, líneas B focales en este sitio. Sí. Ching, pum, no,
0: no hay más. Bueno, desde el principio estamos hablando que, al final, lo que estamos viendo en la ecografía pulmonar son artefactos, ¿No? pero a la gente le sonará esto de los artefactos, esto es? que está mal hecha, que son los artefactos, porque al final es lo que nos está dando el diagnóstico y lo que estamos viendo en la ecografía, ¿no? ¿Qué, ¿A qué te refieres por los artefactos? Porque estamos todo el rato con esta palabra y al final, pues bueno... Sí,
1: los artefactos, en realidad, si lo pensamos, el ultrasonido es el, el pulmón, hay aire, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo puede ser que, que el ultrasonido eh, atraviese el aire? No no, no, no va por ahí. Entonces, todo lo que vamos a ver son artefactos que se producen en la imagen, ¿no? Y... Esto, la mayoría de estos artefactos son generados porque hay una gran diferencia de impedancia acústica entre el tejido subcutáneo y la línea pleural. ¿vale? Entonces, esto nos produce una serie de artefactos. ¿Cuál es el artefacto principal por el que se empieza la ecografía pulmonar? El, el signo del murciélago, el, en el que vemos una sombra acústica y otra sombra acústica a dos lados, que son las costillas, y en medio vemos un patrón de aireación, que es el pulmón. ¿vale? Ese es el, el, el signo del murciélago. ¿dónde será difícil encontrar este signo? pues bueno, aquí en el artículo este pues, lo describe ¿no? en fisema subcutáneo o en la obesidad mórbida, más complicado otro artefacto las líneas A, las líneas A es el artefacto de reverberación, eso se estudia en las bases de la, de la ecografía, y es pues eso que la línea, el, el, el eco del ultrasonido cuando toca esa línea pleural lo rebota hacia, el eco, hacia la sonda y esa misma distancia que, que desde que rebota hacia, hasta la sonda se reverbera son líneas que son paralelas a la línea pleural y que son equidistantes entre sí. Y eso es lo único que me dice es que es un pulmón aireado. Ya está, fin. Ahora, también podemos ver un patrón de líneas A en un paciente que tiene un neumotórax, ¿vale? O sea, ver un neumotórax no significa eh, que no pueda haber líneas A.
0: Ahora, a priori, no es que tenga líneas A, esté aireado, no quiere decir que el pulmón esté sano. Eh,
1: efectivamente, exacto.
0: ¿Vale? Porque hay veces que puede llegar a la confusión que dice, tiene líneas A, está todo bien. ¿Puede, tenemos que buscar más cosas. Más cosas. ¿No? Por ejemplo,
1: otro artefacto típico, pues líneas A, pues vamos a, a líneas B. Las líneas B son líneas que se tienen que originar sí o sí desde la línea pleural y que llegan al fondo de la pantalla.
0: ¿Vale? ¿Cuántas líneas tienes que decir líneas B para decir que pueda ser patológico ese campo pulmonar?
1: Más, más, tiene que haber tres o más por campo. Vale. No Hay más de tres, tres o más por campo... Es cuando ya son líneas B, pues diríamos patológicas, ¿no? Si hay dos o menos, pues es un patrón normal. Pero estas líneas B lo único que te dicen es que eh, hay pues eso, eh, líquido ¿no?, en el pulmón. Eh, que puede ser líquido, que puede ser de un exudado, de que puede ser de un edema pulmonar, eh, cardiogénico, o eso, es un pulmón que tiene pues eso, un moquillo o, o, o líquido. o líquido en los pulmones, simplemente. Eh, otro ¿Importante? El sliding pulmonar, ¿no? El deslizamiento pulmonar.
0: Que al final yo creo que es lo que primero que nos deberíamos de fijar, sí. ¿no? A la hora de hacer la ecografía, sí, sí, sí. A ver Exacto. cómo está el deslizamiento sí. de la pleura. Porque el deslizamiento de pulmonar.
1: Lo único que te, Cuando ves el deslizamiento pulmonar, que es como el hormigueo que se produce cuando la, cuando la pleura y visceral está en contacto, cuando es normalidad, ¿vale? ¿En qué patología? ¿No veríamos un, un deslizamiento pulmonar evidente por tú? Tú que ya te tengo enseñado.
0: No, no quiero meterte de agua.
1: Bueno, sí que lo
0: sabes que hemos tenido muchos, muchos así. Dilo, dilo. Dilo, ¿Dilo qué eres lindo? <risa> No, motoras. <risa> no estaba creando tensión <risa> aquí. Creando tensión. Digo, claro, bueno. a ver si ahora me está poniendo a juego <risa> poniendo aquí a prueba y. Ya, la verdad es que su suelo preguntas para pillar, pero Claro, que claro, entonces. Bueno, bueno, yo qué sé, mal. estoy saliente, estoy con el cerebro pero un poco plano y digo, ya verás tu oro como viene para pillar y me va a echar aquí la bronca del siglo por su pupilo aquí que lo está haciendo mal. No, obviamente. Todo en un motoras más. es cuando el no buscamos, ves...
1: En el, el, el de motoras es lo que primero que buscamos cuando, cuando lo sospechamos, ver a ver si hay sliding. Ahora, ¿que no haya sliding significa que es un de motoras 100%? No, 100% no, pero bueno, es bastante específico, la verdad. Luego tenemos... Otros signos, el signo, el signo de red el signo de red es el de, yo este signo de red lo conocí con el COVID, cuando nos dieron el primer curso, el signo de red, signo de red pues eso, son consolidaciones subpleurales, son como la línea pleural la ves, pues ves como un triangulito, como un bocado, ¿no? que da han pegado a esa línea pleural, es lo que
0: ves. Zonas como un poco más engrosadas también, ¿no? Así hacia sí, la, la línea, pleura. también
1: la pleura puede estar más engrosada y demás, pero bueno, el signo de red como tal es, es eso, una consolidación, pequeñas consolidaciones... Eh, subleurales. ¿no? Luego tenemos el patrón C, el patrón de patización. Es muy típico el patrón C, porque vemos el pulmón, la zona del pulmón donde deberíamos ver un pulmón aireado o un pulmón sano, vemos como si fuese el hígado, como si fuese el patrón del hígado. Por eso se llama patrón de patización o patrón C de consolidación. Y es eso, ¿vale? Dentro de ese patrón C podemos ver broncograma, pues que son como pequeñas eh, mm, como imágenes hiperecogénicas ¿no? que están dentro del parénquima pulmonar y que, bueno, aquí en el artículo hablan de que pueden ser estáticas, pueden ser eh, dinámicas y demás, pues bueno, eh, es otro otro artefacto que vemos allí. Y este, este en realidad, es, ahora que, es que, 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 que lo he dicho, en realidad estos dos últimos que hemos hablado no son artefactos de o sea, artefactos sí que son las líneas en la línea B, pero en realidad el signo de red y el broncograma aéreo y el derrame cerebral que es que nos falta por hablar, son cosas que vemos directamente, pero mm. no lo vemos porque son cosas que son patológicas.
0: Vale. y a muchas veces, perdona eh, que te interrumpa antes hablando de las líneas B muchas veces escuchas a gente decir estas líneas B son más intersticiales pero hay otras que son un poco más anchas sí. parecen insuficiencia cardíaca sí. ¿esto eso, está yo, bien yo, descrito no está bien descrito? es algo está,
1: está, descrito está también pues eso en función de la separación que han tenido una línea B, sí, más de 7 milímetros mm se clasifica más de una u otra yo
0: mmm,
1: no me atrevería a diferenciar si una... Eh, Disney es de origen cardíaco-respiratorio en función de cómo son esas líneas B. Sí, porque eso manda?
0: sí que lo he escuchado bastantes veces. Algún adjunto en el hospital y sí. digo, Mira, estas líneas.
1: Está escrito, este... ¿eh? pero vamos, la clínica manda. Tardo menos en preguntar al paciente por la clínica y voy a saber si es más de una o de otra que saber si esa línea B es más de 7 milímetros, ¿no? Más ya, ya, bueno. O si la línea pleura está más engrosada o menos. Prefiero. Creo que es más, más útil lo otro. Y lo último que hablábamos, pues eso, ¿no? El derrame pleural. El derrame pleural, pues mano de santo para, para el ecógrafo. De hecho, eh, el derrame pleural, para verlo en una ecografía con 50 mililitros. Eh, ya lo puedes ver. Sí. En cambio, con una radiografía necesitas de 150
0: mililitros. Esto litros. es lo que te decía yo, que cuando hablábamos al principio, que a mí alguna vez la, ecografía, la radiografía no me estaba diciendo nada y haciéndole la ecografía, pues sí, sí es que, que veía que el derrame es. pleural y digo, pues mira. Y algún adjunto me decía, no, no, esto nada, alta. Digo, pero oye que tiene derrame pleural bilateral, además.
1: Sí, otra cosa, el, ahora que, que, que hemos sacado lo del, lo del derrame pleural, eh, los covid no suelen dar mucho derrame, la verdad. Es raro que den derrame pleural. Y, y durante la época del covid pues eh, ha ayudado mucho también para la ecografía.
0: La verdad que fue una herramienta, de que de, de, al, sobre todo en atención primaria, ¿no? que o se hacían domicilios. Y esto nos ayudaba bastante porque muchos pacientes te llamaban. Bueno, las listas de espera de telefónicas que había, que no queremos ni recordar, que es una época como que está ahí al lado, pero ya ha pasado dos años. Pero sí que fue una herramienta muy útil porque al final el fonendo sí está ahí. Pero sí, sí. bueno, la ecografía, ibas a un domicilio, le hacías la ecografía, podías ver cómo estaba, cómo evolucionaba, si mejoraba, si empeoraba, si tenías que derivarlo al hospital. Y la verdad que la ecografía, ya que pues como sabemos todos, ya no radia ni nada, y la tienes pues el mítico ecógrafo portátil o de bolsillo que, bueno, que ahora cada día más centros de salud van teniendo y la verdad que fue una herramienta muy útil en la época del COVID y yo creo que también fue en el momento en el que más auge ha cogido la ecografía pulmonar porque en un principio, bueno tampoco es que se utilizase tanto y ahora yo creo que se está utilizando bastante más Sí,
1: la verdad que desde el COVID tiene, se ha disparado si vemos los artículos que hay de ecografía pulmonar a través del COVID publicados, es una pasada la curva ascendente COVID desde entonces entonces, sí, totalmente
0: Bueno, yo creo que hemos hablado bastante Sobre la ecografía pulmonar Los diagnósticos eh, Y todo esto, ¿no? Eh, bueno, que el COVID que ha cogido bastante importancia Los artefactos ¿Tienes algo más que contarnos sobre, sobre la ecografía? Sí,
1: yo sobre todo los... los en, en, ¿En qué patologías ¿no? me, me ayuda más a mí? Sobre todo, fundamental, la ecografía pulmonar Para ver la normalidad O sea, yo un paciente que viene por Disney Le veo un patrón... De líneas A por todos los emitoras, me veo muchísimo más tranquilo, perfecto. Además, tengo una placa, porque ya hemos dicho ¿eh? que no quita una cosa de la otra, eh, y tengo una placa normal, una ecografía pulmonar normal. Que
0: tampoco veas ninguna línea de derrame pleural ni Exacto. nada, o sea, que... eh,
1: me quedo tranquilo. Luego, el... aquí también nos hablan en, el, en, el, en la revisión, pues, o sea, nos cogen el neumotoras y pues eso, nos dice que, que si vemos líneas B o un patrón C o un derrame pleural, o, o, o vemos alguna cosa de estas, esto tiene un valor predictivo negativo del 100% para descartarlo. ¿vale? Y si vemos el slide de un pulmonar, también tiene un valor predictivo negativo del 100% para descartarlo. O sea, eh, brutal. 100%, ¿eh? normalmente no nueve Hablan del 100%. O sea, me parece increíble. Luego, mmm, también hablan de, de, del derrame pleural, ¿no? ¿Cómo cuantificarlo? Una cosa que solemos hacer bastante eh, en urgencias. No hay ninguna forma que sea, ninguna fórmula que se haya eh, determinado como que sea la mejor. De hecho, aquí en el artículo nos hablan de, de tres fórmulas. Yo, hay dos que desconocía y tienen aquí, cada uno tiene un nombre, ¿no? La fórmula de Goeke, <ríe> bueno, primera vez que la escucho. Venga, la vamos a por de, la segunda. Eibenberger, Otra. No? ¿Te suena? Es amigo tuyo. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y el tercero es la de Balik. Pero la de Balik la conoces, no te suena, pero la conoces, porque es la que solemos utilizar siempre o la que suelo utilizar yo, la que me enseñaron y con la que me quede. Y es la de medir desde el, la superficie pulmonar, lo mides hasta eh, la, la pared torácica y eso lo multiplicas por 20 y eso te da unos mililitros. Esos mililitros eh, es lo que se estima de que tenga de, de derrame pleural, estuvo con el paciente de cubito supino, ¿eh? Luego, otra forma que yo aprendí durante, durante una, de la rotación que hice es contando por espacios intercostales. Vas desde abajo y vas subiendo por espacios intercostales. Y en función de eso es leve, moderado o, o severo. Luego, pasando del tema de, la de plena, a las líneas B. Pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? Las líneas B es simplemente que hay líquido en el intersticio, hmm. pero puede ser muchas cosas.
0: Patrón intersticial, todo esto. Claro,
1: pero, pero ¿qué es lo importante de las líneas B? Saber cómo están distribuidas, ¿no? Si tenemos un patrón de líneas B focales, es decir, en un solo así en un solo campo pulmonar, ahí, pues eso lo que habría que descartar es eh, que no sea o una neumonía o eh, también puede ser un infarto pulmonar, ¿no? Eh, entonces, importante la distribución.
0: ¿no? Y que la neumonía, si sabemos dónde la estamos buscando... Sí. Eh, sí, no, si sabemos claro. en qué plano estamos también de la ecografía, podemos, tenemos la radiografía hecha, también podemos y echar boca, mano exacto. y buscar, y cuando, también cuando... esto nos ayudará ¿no? para descartar. Por eso decimos que tampoco una descarta la otra, que son complementarias.
1: Eso es. Si, si tiene, por ejemplo, un, unas líneas B focales y tiene consolidaciones subpleurales, pues esto es lo que puede ser que tenga un un tromboembolismo pulmonar. Luego, en cambio, si las líneas B son de distribución difusa, ¿no? por ejemplo, que estén en los dos lados y demás, que haya un sliding pulmonar que sea normal, que la pleura sea regular, y que eh, puede haber derrame pleural, pues esto iría más hacia un edema eh, cardiogénico, ¿no? y eh, en aquellos casos en los que el sliding está más reducido, que la pleura está más gorda, que sea irregular, pero que no haya derrame y que sí que haya alguna consolidación en la parte posterior, pues esto va a la hipótesis más hacia que sea. Una neumonía intesticial o un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿vale? O sea, iría más por ahí. Pero vamos, y luego yo siempre, siempre me gusta. ¿Cuál es mi patología favorita con la eco?
0: A ti. La ecocardio a ti te encanta. La ecocardio,
1: la ecocardio me encanta, pero sobre todo hay una patología que es la que más me gusta a mí.
0: ¿A ti el tromboembolismo pulmonar?
1: El pulmonar. mi mano de santo, el pulmonar. Entonces, eh, dentro del contexto de una sospecha de un pulmonar, si vemos que un paciente tiene una unas líneas A por todos los ambos emitoras, que vemos que tiene alguna consolidación supleural y que además tiene una TVP, porque ahora hemos visto una TVP, la y en botella, tenemos un TEP prácticamente seguro. De hecho, aquí en el artículo que hablan es de una sensibilidad del 90% y una especificidad del 86%.
0: Lo que yo os decía, tomad nota porque yo cada día aprendo algo nuevo con este hombre. Entonces, eh,
1: es fundamental. De hecho, el, el, el artículo este que estamos revisando tiene unos algoritmos que son, es el típico algoritmo que, que se imprime y se cuelga en el, el coche sí. de, de, de urgencias porque te, te diferencia, ¿no? De um, un diagrama en el que tú vas siguiendo y de él te va haciendo preguntas y tú lo vas siguiendo y te va llevando como al diagnóstico. Por lo tanto, me parece eh, súper ilustrativo y, y súper... Y super, super, cómodo, ¿no? Para poner, o, o en el cógrafo mismo, eh, que lo típico que lo pegas ahí, o tienes típica libretita donde están eh, los, los protocolos, seres, o, lo pues, sí, o todas esas cosas. O lo, o lo cuelgas allí. Y yo creo que hemos hecho un buen repaso a este, Hombre, a este artículo. Te que has
0: quedado a gusto en el día de hoy, ¿eh? Porque, Parece que le sacas utilidad a, hombre, pues porque has hablado tú solo, bueno, ya, ya tocaba también que te hicieses una clase magistral de algunas de las cosas que te gusta y se nota que, que te apasiona esto, ¿no? Esto se nota. Un día, un día podríamos
1: hacer una de, de TEP.
0: Sí, no, de tepe, no sí, ¿qué os estoy diciendo? Que, que la apasiona, ¿no? Él, todo lo que sea, de ecocardio, todo esto, esto, él, y que, y que vaya por la, ahí ligado en la zona, esta zona le apasiona, o sea, es, es, es algo que, que no se puede discutir. Pero bueno, yo creo que las pinceladas han sido claras. Eh, se ha descrito bastante bien lo que es la ecografía pulmonar, lo que tenemos que ver, los artefactos que se ven, eh, con qué se relaciona o qué deberíamos de relacionar cada uno y sobre todo cuando lo hacemos, descartar la patología y ver lo que está bien, lo que no y lo que tenemos que ver. ¿no? Sobre todo
1: escribirlo, siempre escribirlo. Eso siempre,
0: de escribirlo. siempre. Describirlo porque al final lo estáis haciendo mal, por mucho que hagáis, por el paciente, pero si luego no describís es como si no lo hubieseis hecho. Exacto. Así que nada, yo creo que ya por mi parte nos podemos despedir, por la tuya seguramente nos podrías estar aquí hablando, llevamos 28 minutos de, de podcast, creo que va a ser el más largo, pero tú podrías hablar una y dos, tres horas, o sea que... Pero bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Y, y bueno, ir pensando ya... Sabéis que no lo estáis haciendo aún, pero yo sé que en algún momento llegará el momento en el que nos dejaréis comentarios pidiéndonos algún tipo de, de podcast, algún tema. O, o bueno, como habíamos empezado al principio, si queréis que entrevistemos a alguien, pues nosotros encantados de lanzarle la patata caliente y a ver si, si nos la contestan. Así que nada, por mi parte, es un... ya nos podemos ir despidiendo, ¿no? Yo... Nada. Hasta el próximo capítulo Adiós